0: Au fil de Chenonceau, un podcast proposé par le château de Chenonceau. embarqué dans les coulisses du château, rencontrer ceux qui le font vivre et reviver l'histoire de ce joyau du patrimoine à travers une série de reportages uniques. Bonjour monsieur, merci beaucoup. Vous pouvez vous servir, là, prendre le guide pour votre visite. Vous avez le plan du domaine au verso et je vous souhaite une bonne visite. Allez maintenant direction le château, il est juste au bout de cette longue allée bordée de platane. Amélie et Étienne qui sont guides au château nous y attendent pour nous faire visiter trois pièces qu'ils ont sélectionnées. On croise beaucoup de visiteurs qui prennent des photos. Bonjour, je peux vous demander vos prénoms Moi c'est Grégoire. Patricia. Et vous venez Des Landes de... okay. en bas dans le sud-ouest. C'est la première fois que vous venez au château oh, Vos premières impressions
1: les jardins, euh, moi, quand je vois les tulipes là-bas, j'ai juste envie d'aller faire un tour. C'est juste euh, grandiose, magique et bah, nous c'est tout ce qu'on aime donc euh, forcément on est sous le charme.
0: Magnifique, euh, on est tout de suite sous le charme par rapport aux extérieurs. Puis on a hâte de découvrir l'intérieur. Et c'est justement euh, là où on se rend. Merci beaucoup, bonne visite. Et, Alors, merci à vous. Bonne journée. Allez, on arrive euh, au château. Bonjour,
1: un ticket. Merci, bonne visite à vous.
0: Étienne et Amélie, bonjour. Bonjour. Alors, où se trouve-t-on
2: Alors, là, nous sommes dans la chambre de Diane de Poitiers. C'est la troisième pièce de visite pour le parcours visiteur. c'est une pièce importante, puisque Diane de Poitiers était propriétaire du château. De 1547 à 1559 et donc c'est une pièce assez particulière puisque ça doit la chambre de Diane de Poitiers qui était la favorite d'Henri II sur la cheminée Jean Goujon qu'on a dans cette chambre on peut voir un portrait de Catherine de Médicis qui a été réalisé en 1901 par Henri Sauvage et donc c'est un petit clin d'œil au, au trio amoureux que formaient la reine, le roi et la favorite du roi.
1: C'est vrai que c'est un peu particulier d'entrer dans cette pièce en se disant bah, « on est dans la chambre de la favorite » et non, il y a ce portrait. On a presque l'impression que c'est une petite note d'humour, que la femme légitime surveille le couple illégitime finalement. C'est la seule chambre en fait qui soit placée au rez-de-chaussée parce que Diane de Poitiers, alors elle était euh, extrêmement sportive. En fait, elle se levait le matin, elle se réveillait et l'une des premières choses qu'elle faisait, c'était d'enfourcher son cheval et d'aller faire deux, trois heures d'équitation dans la forêt. Donc d'ici, c'était simple. Elle avait juste à passer une porte, traverser le pont et hop, elle était euh, de l'autre côté dans le parc. Et Diane, elle est vraiment importante pour nous puisque c'est elle qui fait vraiment construire le pont pour rejoindre l'autre rive. Donc c'est elle qui amorce finalement euh, l'aspect définitif du château.
0: C'était euh, la véritable chambre de Diane
1: On est quasiment certain, on va dire, qu'effectivement, c'était la chambre de Diane. Après, au niveau de l'esthétique, ça a complètement changé, parce que rien qu'au niveau du sol, c'est vrai que quand on marche sur ce sol, on a l'impression qu'il est là depuis des centaines et des centaines d'années, alors que pas du tout, il a été changé il y a une vingtaine d'années, mais... À force de le cirer, de patiner et puis le passage des visiteurs, il a donné ce côté vraiment très usé. Et au niveau de la décoration de la chambre, c'est pareil, c'est une décoration qui a été complètement revue au XIXe siècle par Madame Pelouse. Donc on va dire le côté esthétique de la chambre a lui complètement changé. Les murs sont toujours là bien sûr, mais on n'a aucune idée en fait, du décor existant euh, de cette chambre à l'époque de Diane de Poitiers parce qu'on n'a aucune gravure malheureusement qui peut nous l'indiquer.
0: Alors il y a
2: plusieurs éléments remarquables dans cette chambre, notamment euh, ces initiales sur la cheminée. Effectivement, on a les deux C euh, entrelacés pour Catherine de Médicis. Alors deux C euh, plus pour la symétrie et le côté esthétique du monogramme. On trouve également le H pour Henri II, hein, le roi de France. Et si on regarde, euh, ne serait-ce que sur le sol, on peut voir les deux monogrammes qu'on trouve sur la cheminée s'entremêler. Alors ça pose beaucoup d'ambiguïté parce que si les deux C se superposent au H, on va lire indubitablement 2D. Et donc on va tout de suite penser à la référence à Diane de Poitiers. Les historiens aujourd'hui vont parler plutôt du monogramme du roi, le H pour Henri, les 2D pour 2, deux, Henri deuxième du nom. Mais c'est un aspect assez ambigu, c'est un des mystères de l'histoire qui nous reste encore aujourd'hui. Est-ce que ce monogramme a été adapté plus tard par les deux femmes ou est-ce que c'est une volonté du roi On est plutôt sur un monogramme royal et un jeu avec ce monogramme par la suite. Il y a également ces tapisseries euh, présentes dans cette chambre comme dans de
0: nombreuses autres pièces.
2: Oui, oui, oui. Alors on a la chance ici à Chenonceau d'avoir euh, une collection assez importante de tapisseries. Ici, euh, dans cette chambre de Diane de Poitiers, vous avez le triomphe de la charité, le triomphe de la force. Alors... Au XVIe siècle, on a un engouement certain pour la tapisserie. À la cour de Venise, par exemple, en Italie, c'est quelque chose de très populaire. Et ça arrive un petit peu dans toutes les cours européennes. Ces tapisseries, elles sont là pour décorer, bien sûr. Elles sont pratiques à emmener, puisque au XVIe siècle, en France, la cour est itinérante. Donc on voyage beaucoup. C'est aussi une œuvre d'art à part entière. Hein, pour fabriquer une tapisserie, ça prend extrêmement longtemps. Un mètre carré de tapisserie, il faut à peu près un an pour le confectionner. Et puis selon les matières utilisées, elles sont plus ou moins précieuses également. Ces tapisseries, elles sont pas seulement décoratives. On parle souvent de leur côté utile par rapport aux pièces qui sont assez froides au final, puisqu'assez grandes. Et donc ça permet de conserver la chaleur d'une pièce. Mais c'est surtout une manière aussi de parler de thèmes assez importants à l'époque, puisqu'on va relater de thèmes bibliques ou mythologiques. Donc c'est une façon également d'enseigner hein, ces histoires, euh, puisqu'il y a un engouement pour l'Antiquité, par exemple. On va expliquer, euh, ici, sur « Le triomphe de la force », l'histoire de Judith et Holoferne en haut à gauche, par exemple. « ce Hola qui se met la main au feu », Enfin bon, il y a plein de références à l'antique et qui doivent être connues puisque ça fait partie d'une bonne éducation finalement au XVIe siècle. C'est important de connaître ses basiques, j'ai envie de vous dire, puisque quand on arrive à la cour, c'est important d'être cultivé puisque quand on est bien cultivé, on est un noble respectable et respecté.
1: On se dirige donc vers la galerie en empruntant le petit corridor qui quitte la chambre de Diane de Poitiers. Pour se rendre sur le pont.
0: Attention aux marches.
1: Oui, attention à la marche. Et on arrive donc au cœur du sujet. On est sur le pont de Diane de Poitiers et en même temps, on est dans la grande galerie de Catherine de Médicis. Donc ici, on est dans la salle de bal souhaitée par la reine. Alors, quand on voit le portrait de Catherine de Médicis, on se dit pas qu'elle aime forcément beaucoup... Euh, la fête, mais en réalité, c'est complètement le contraire. Catherine de Médicis, malgré son aspect très austère, elle est très très souvent représentée comme ça. C'est quelqu'un qui a très, très bien compris que euh, pour tenir la cour, il fallait justement pouvoir la divertir et faire en sorte que les nobles ne s'ennuient pas. Parce que s'ils s'ennuient, ils se bah, disons que les idées de révolte et de complot viendraient plus facilement. Donc pour éviter tout ça, elle reprend un certain dicton de François Ier qui dit qu'il faut occuper les nobles à quelques exercices. Et pour les occuper, elle organise deux balles par semaine, peu importe où elle se trouve. Et en général, ce n'est pas des petites fêtes organisées comme ça à l'improviste. C'est vraiment des fêtes qui sont très élaborées, avec des décors de théâtre, des jeux d'eau, des feux d'artifice. On en met plein la vue, en fait. C'est une façon de divertir et en même temps, c'est une façon de marquer son pouvoir
0: du temps euh, où l'on se parle donc on, on avance en, en même temps, on arrive là au bout de cette galerie qui est quand même monumentale, 60 mètres de long 6 mètres de large c'est euh, véritablement l'une des pièces maîtresses
2: de ce château Oui tout à fait, et puis il y en a ce sol cette alternance d'ardoise et de tufaux euh, qui est quelque part un échiquier hein, rappelant le côté stratégique de ces fêtes, euh, puisque euh, on n'organise pas ces fêtes au hasard on, on est là pour jouer au jeux politique également, hein. sait durant ces réceptions-là, qu'on va pouvoir échanger, qu'on va pouvoir ne serait-ce que trouver un bon parti. Hein, on n'a pas tous les sites de rencontres qu'on a aujourd'hui. L'information circule beaucoup moins vite. Par exemple, un Paris Chenonceau, à l'époque, c'est trois jours. Et pour vous donner un exemple, euh, Henri IV, alors qu'il n'est pas Henri IV à ce moment-là, mais il apprend qu'un mois plus tard que sa mère est décédée. Pour organiser ces fêtes-là, c'est aussi le fait de faire rencontrer les différents partis euh, qui pourraient s'opposer et d'essayer de concilier tout le monde, en tout cas, de les détourner, des contraintes courantes j'ai envie de dire
1: la galerie aujourd'hui elle a un style qui est extrêmement épuré hein. c'est très lumineux, c'est très blanc euh, à l'époque il faut se dire que la décoration n'est pas du tout du tout la même on est là pour impressionner Alors déjà la salle elle impressionne par ses dimensions et elle impressionne surtout à l'époque par sa décoration parce que cette galerie c'est une véritable galerie d'art à l'époque euh, on va recevoir ici les personnages les plus importants du royaume donc on leur en met plein la vue et quand on quitte le roi ou la reine on ne le quitte pas n'importe comment on n'a pas le droit de tourner le dos à la reine donc effectivement on quitte la pièce en faisant la révérence et à reculons il faut savoir gérer, on va dire, <rire> ne pas se prendre les pieds dans le tapis ou peu importe, pour ne pas tomber, parce que là, on se rendrait très vite ridicule. Ça faisait partie des usages de l'époque, ça faisait partie des protocoles.
0: Vous avez évoqué le côté festif des lieux. Il y a la volonté aujourd'hui encore de garder un petit peu cette tradition, je pense, au défilé Chanel qui s'est tenu là. Il y a cette volonté là.
1: Alors oui, effectivement, de continuer à rendre les lieux vivants. Elle a connu beaucoup de choses, cette galerie, mais ça a surtout été un lieu de fête. C'est un véritable symbole de la fête, cette grande galerie et en plus ça allait parfaitement avec Chanel puisque quand on voit le monogramme de Catherine de Médicis on se dit que peut-être Gabriel Chanel s'en est inspiré pour créer son propre logo finalement alors ça on ne saura jamais avec certitude hein, bien sûr mais effectivement il y a toujours aujourd'hui cette volonté et pas que pour la galerie, pour tout le reste du château de faire en sorte qu'il soit vivant c'est aussi pour ça qu'on a des bouquets de fleurs dans toutes les pièces on a l'impression qu'on est attendu on a aussi l'impression que le château est habité et tout ça c'est vraiment une volonté générale de garder ce château dans cet esprit là
2: on va descendre aux cuisines. Donc, on va faire ce retour de 60 mètres pour aller vers les cuisines du château, qui sont intéressantes puisqu'elles sont dans les piles de l'ancien moulin fortifié qui avait été construit par la famille des Marques. Et donc, Thomas Boyer, le bâtisseur du logis du premier château, c'est-à-dire sans pont, sans galerie, va utiliser ces piles pour y installer ses cuisines. Chose assez étonnante puisqu'au XVIe siècle, les cuisines sont généralement en extérieur pour ne pas être incommodées par le bruit ou par les odeurs Ça bouchonne.
1: Oui, souvent. Souvent parce que un seul accès pour descendre, un seul accès pour remonter. Donc on a facilement les embouteillages dans cette partie du château. C'est un endroit incontournable et même si euh, il y a beaucoup de monde qui les visite, il faut aller les visiter. Parce que ça, avec la, la galerie, ça fait vraiment partie des plus belles pièces du château. Ce sont des, des cuisines qui sont divisées en plusieurs parties, alors qu'on a l'office qui est un peu le point central de ces cuisines avec la plus grande cheminée du château. Ensuite, vous allez traverser cet office pour rejoindre la boucherie qui est une, vraiment un tout petit recoin. Alors on sait que cette boucherie n'était pas suffisante pour la cour de Catherine de Médicis et qu'elle en fait construire une autre dans la cour de la ferme du XVIe siècle. Cette ancienne boucherie, c'est aujourd'hui l'atelier des fleuristes. Vous allez avoir aussi une petite partie garde-manger qui fait une dizaine de mètres carrés qui devait être très pratique pour les premiers propriétaires du château au début du XVIe siècle mais alors pas du tout utilisable pour la cour hein, parce qu'on aurait très très vite rempli l'espace. Et aujourd'hui ce garde-manger c'est vraiment l'un des terrains de jeu préférés de nos fleuristes parce qu'on a ces grands espaces, ce qui leur permet d'exprimer très librement leur créativité.
0: Donc là, on passe d'une pile à l'autre.
1: Exactement. Et euh, quand on se penche vers l'eau, on peut remarquer une plateforme contre une l'une des piles des cuisines et un escalier qui remonte vers ces mêmes cuisines. En fait, ici, c'était un petit peu le système de livraison des courses de l'époque puisque les victuailles étaient amenées directement par bateau. Donc les bateaux stationnaient au niveau de la plateforme et les victuailles étaient réceptionnées ensuite pour monter vers les cuisines.
2: Et ce n'était donc pas la plage de Diane de Poitiers comme certains le pensent Alors la légende nous parle de bain de Diane, hein, c'est d'ailleurs comme ça qu'on surnomme euh, cet espace. Euh, non, effectivement, on a du mal à s'imaginer en fait Diane de Poitiers venir se baigner au petit matin devant ses maîtres qu'eux ou le, ses maîtres d'hôtel en train de s'affairer aux cuisines. Euh, la légende nous dit qu'elle prenait des bains d'eau froide, mais c'était certainement pas ici.
1: Donc les escaliers remontent et arrivent directement à cette porte vous voyez, on ne peut pas être au plus près euh, de l'action. Ici, donc, on est dans cette euh, partie un petit peu plus moderne avec ce fourneau. Alors, je mets des guillemets dans assez moderne, qui a été modernisé en tout cas au début du XXe siècle, quand le château est devenu un hôpital militaire.
0: Oui, lors de la Première Guerre mondiale.
1: Les fourneaux ont été remplacés parce qu'on avait besoin de nourrir 250 à 300 personnes par jour, trois fois par jour. Donc, il fallait quelque chose qui soit assez puissant, assez efficace pour assurer derrière. Et puis, ces cuisines, alors elles sont renaissance, les murs sont renaissance, mais elles sont meublées vraiment dans le style 19e siècle.
2: On le rappelle, il y avait quand même 120 lits disposés, 60 au rez-de-chaussée de la galerie et 60 au premier étage avec 2254 blessés qui ont été soignés ici même dans le château de Chenonceau. On a pris partie intégrante pour l'effort de guerre en installant cet hôpital. Ce sont les actuels propriétaires, hein, toujours la famille Meignier qui est devenue propriétaire en 1913, qui a engagé ces installations. La famille Meignier, donc, sont producteurs de chocolat et ont fait l'acquisition du moulin de noisielles pour la production de leur chocolat donc c'est là où était basée leur usine et ce moulin de noisier elle sera aussi transformé en hôpital militaire pendant la première guerre mondiale donc ils ont fait euh, partie de l'effort de guerre euh, de manière assez importante et on a de nombreux euh, témoignages des photographies de cette époque d'ailleurs sur le domaine on a euh, reproduction euh, de l'hôpital militaire qui était installé à cette époque-ci avec euh, des lits disposés un petit peu comme à l'époque et puis certains clichés certaines radiographies à rayon X puisqu'on avait euh, les tout premiers appareils de radiographie à cette époque-ci, donc on retrouve ces éléments vraiment assez intéressants.
0: Vous parlez d'éléments intéressants, il y a aussi tous ces ustensiles derrière nous.
1: On a un petit peu tous les ustensiles de cuisson nécessaires à une bonne préparation de la cuisine et puis juste en face on a un peu le coin, on va dire, un peu plus pâtisserie avec tous les moules à gâteaux, les pains de sucre notre fameuse presse à canard pour la préparation du canard au sang. Et puis le système de rotisserie, alors un petit peu plus moderne, on est un peu plus dans le XVIIe siècle, puisque on a un système en fait, de cordage. Cette corde est rattachée à un poids, un poids qui en fait descend doucement vers la rivière. Donc on était averti que le poids tournait grâce à cette petite girouette. Et quand la girouette stoppait, en fait, on sait que le poids était arrivé au fond de l'eau, donc il fallait remonter. Et la broche reprenait ensuite son processus, mais ça permettait de libérer une personne d'un poste un peu ingrat, où on était en train de tourner pendant des heures et des heures cette viande sur la broche.
2: On se préserve des tendinites en soi. Exactement.
1: Et on va retrouver effectivement quelques cuivres estampillés du nom melier. Ça se voit même très très bien sur certains toute cette collection de cuivres euh, fin des 19e siècle début 20e. Alors ce qui est intéressant avec ces cuivres c'est de constater que nos visiteurs euh, petits comme grands ne peuvent pas s'empêcher de toucher les cuivres et donc tout ce qui est à portée de main est nettoyé tous les jours hein, parce que il faut bien sûr enlever les traces tous les jours et tout ce qui est installé plus en hauteur donc ce qui est plus inaccessible là on est plus sur du nettoyage toutes les trois semaines, un mois pour éviter que ça prenne bien sûr la poussière
0: Ici ça brille en tout cas
1: Oui ça, ça brille, c'est... <rire> On pas dire que les, les méthodes de nettoyage ont un petit peu euh, évolué hein, par rapport au 16e siècle, mais les cuivres sont très très bien entretenus et ça se voit puisque puisqu'ils ont été installés euh, au milieu des années 80 et ils sont toujours en aussi bon état quasiment 40 ans plus tard.
0: Amélie et Étienne, merci. On vous retrouve dans le prochain épisode de notre série de podcasts au fil de Chenonceau. Vous nous parlerez de l'architecture si particulière du château.